0: אנחנו עם עוד פרק uh, בפודקאסט ההגשה הראשונה, פודקאסט הטניס של ערוץ הספורט, והיום אנחנו מסכמים את uh, אליפות ארצות הברית הפתוחה שהסתיימה כאן uh, באולפן לירון בחר ובקו הטלפון, עמית נאור. אהלן עמית, מה שלומך? אהלן קוקי. אז uh, היוס אופן הגיע לסיומו, קרלוס אלקרז uh, זוכה בגברים, היגה שויאנטק uh, זוכה בנשים. אבל uh, אם היינו מדברים, uh, עמית, לפני הטורניר ומדמיינים מי יזכה בתואר, השניים הללו uh, כמובן שהיו ברשימת הפיבוריטי, uh, הפיבוריטים והפיבוריטיות, אבל uh, מה שעשה קרלוס אלקראז בשבועיים הללו, עמית, זה פשוט uh, להוריד את הכובע בפניו. בעיקר בגלל הדרך, שיבורית הוא היה. אתה יודע, אף אחד, אתה
1: כולם דיברו על קיריוס, אבל תמיד היו ספקות. אם הוא, אם הוא יכול ללכת עד הסוף. נדל לא באמת הגיע אה, אה, בכושר משחק טוב, בסך הכל משחק אחד אחרי ווימבלדון וגם בו הוא נוצח לצ'וריץ' כמדומני. אה, נדל לא שיחק טוב אה, בחודשים האחרונים ולא שיחק ווימבלדון בכלל. כך שאלקארז בהחלט היה שם ברשימה למעלה. בואו לא נשכח שטורנירי האלף, לא, לא הראו כלום, כי צ'וריץ' לקח אחד וקורינה בוסטה לקח את השני. כך שלא באמת יכולת לראות שחקנים שהם בכושר מעולה, ראינו שהאמריקאים יכולים לעשות נזק כי הגרלה פתוחה. אני מדבר על הגברים בעיקר. אה, ובאמת ראינו את זה עם טיאפו. הדרך שעל קרז עבר בעיקר מרבע הגמר, הייתה מאוד 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 מיוחדת ורצה באמת תכונות אה, שנדבר עליהן עוד בהמשך הפתיחה הזאת, אבל אה, זה מה שגרם לכל הרבה אנשים להיות באמצע הלילה.
0: כשאנחנו רואים את uh, קרלוס אלקרז, ואתה יודע, וכל הדרך שהוא עבר uh, מגיל צעיר, הוא סומן, כ... הוא סומן כ... יודע, כדבר הבא בטניס הספרדי, כ... כאחד שאמור ביום אחד לרשת את רפאל נדל, זה, זה משהו ששם עליו לא מעט לחץ uh, לאורך השנים האחרונות, אבל עושה רושם שהשנה, בעיקר ב-2022, הילד הזה, שאני קורא לו ילד בן 19, הוא התבגר מאוד, וזה הוכח הלילה בגמר.
1: תראה, בוא, בואו נשים כמה דברים בפרופורציות ובואו נכניע איפה שצריך. אחד מגיל 16, באמת הילד הזה מנצח הכול. בכל רמה שהוא משחק, הוא מגלה אה, אופי, הוא מגלה כושר גופני נדיר, אה, מהירות ועוצמות מאלפות. בכל רמה שהוא שיחק בה, אם זה בג'וניור, אם זה בצ'לנג'רים, והכול בגיל מאוד מאוד צעיר, אוקיי? כבר שהוא זוכה בצ'לנג'רים בגיל 16 פשוט... קשה לנצח אותו ויש לו עוצמות אדירות, אוקיי? אז זה דבר ראשון. מצד שני, אה, לחיות תחת הצל של נדל, שאתה יום אחד תירש אותו, ואז הוא בעצם יורש אותו בעוד, מה שנקרא, כשנדל עוד בחיים, אתה יודע? וזה הישג בלתי רגיל. אין ספק שבקטע הזה אה, הוא הקדים את זמנו, והרבה תודות לטורניר מיאמי, שבו אתה יודע, זכה בטורניר אלף. שהוא ממש לא פייבוריט, וזה נתן לו המון 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 אמונה.
0: צריך גם להגיד, בגלל שהוא כזה צעיר, אתה רואה גם את הפמליה שמקיפה אותו, שכמובן אנחנו מזכירים את המאמן שלו, חואן קרלוס פררו, שהיה במעמדים האלה. אתה רואה, יש לו שם פמליה, אתה, אתה מכיר, מניח טוב ממני את רוב האנשים, אבל לגבי... היה... גם אבא שלו, גם האח הגדול שלו, שאתה יודע, שליוו 10 אותו בטורניר הזה.
1: הסרני היה שם אתמול, אתמול היו שם... שני החבר'ה מבאבולת, סט וז'אן טריסטוף מבאבולת היו שמה, שזה הספונצ'ר של המחבטים שלו, היה רובן נייקי, שזה הספונצ'ר שלו גם כן, היה המאמין של פררו, שהוא יחד איתו באקדמיה, קסקאיאס הזקן, פררו כמובן, היה את מולינה הסוכן שלו, שהיה כבר סוכן של, של פרר, ועשה דבר אחד או שניים בטייליס הספרדי, לא עם נדן דרך אגב, אבל כל היתר הוא היה, והיה האבא והאח. זאת אומרת, לא ראית שם מה שנקרא בופ של סלברטיז שאנחנו רואים בדרך כלל באליפות ארצות ולכן זה ילד ממורסיה שמתאמן מאה קילומטר מוולנסיה, וזה ילד קשוח, אתה יודע. אז זה ילד מיוחד, מעתיד מהמבחינה הזאת.
0: כן, ואתה רואה את השנה שלה, שהגיעה כמובן לשיא עם הזכייה בארצות הברית. השחקן הזה, אתה יודע, הוא, הוא all-around player, גם זכיות בריו דה ג'ניירו, במיאמי, בברצלונה, בטורניר מדריד, ועכשיו גם על המשטחים הקשים בארצות הברית. כשאתה רואה את הסגנון של המשחק שלו, מה עושה אותו כל כך איכותי על כל המשטחים? כן, הוא, הוא קשוח פיזית
1: בצורה בלתי רגילה. הוא חזק בצורה בלתי רגילה, הוא לא מתעייף, וזה אני יכול להגיד לך לה שהספרדים ששאלתי, מה, הוא לא יהיה עייף? אמרו לי להתאושש, הוא התאושש, הוא בסדר, הוא, 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 הוא מה שאנחנו קוראים חיית מגרש, אוקיי? אז זה בסדר, זה כבר ראינו גם אצל פריטניסטים אחרים. בקטע הזה, אגב, אין לו יתרון גדול על הוד, גם הוד עם כושר גופני ותזוזה על המגרש בלתי רגילים, אוקיי? יש לו עוצמה בכף היד מטורפת שלא ראינו אגסי בשיאו עם מחבטים אחרים, אתה יודע, אולי דומה לו טיפה, אבל לא עוצמות כאלה. יש לו סוויל מטורף בפורם, והיתרון הכי גדול שלו שעושה אותו אול ראונד, זה העובדה שהוא יכול להגיש טוב במשחק רשת מצוין. בטח בשביל קו אחורי. ואז פתאום הוא משיג לך פרי פוינט עם הסרב, אמנם לא סרב של 220, אבל סרב טוב, סרב חד, ויש לו משחק רשת מצוין. מה שמאפשר לו להשחק גם מדי פעם וזה מה שהופך אותו ל-all-round כן,
0: אתמול היו לו לא מעט אייסים, ואתה יודע, ההגשה שלו הצילה אותו ונתנה לו הרבה נקודות קלות. 14 אייסים היו לו אתמול. מה אתה אומר, מית?
1: זה ניצח לו את המשחק, ואני אסביר לך גם למה. כי כשהגענו לאחד-אחד במערכות, רות התחיל להשתלט על המגרש. רות זז לקו האחורי, הגיע כבר למה שנקרא, עבר את ג'רי סיינפלד בקהל ומאוד מאוד הקשה עליו, ורוד שלט זכה במשחק הון ההגסה שלו די בקלות, ואלקרז הקיז דם בהגשות שלו. זה הגיע אחרי שהוא היה דאון סט פוינטים, הגיע לשובר שוויון, פתאום בשובר שוויון רוד עשה טעויות שהוא לא עשה כל המשחק, ומשם כבר הדרך הייתה חלקה. אבל מה שהשאיר אותו במערכה השלישית שהייתה קשה מאוד מנטלית, ואל תשכח, הוא מפסיד את המערכה השלישית, שהוא בגבור
0: פלטפוינט. כן, היה שם 6-5, 6-5 בשלישית, היו שם שתי נקודות מערכה לרוד, <laughs> ובאמת שמה באמת אלקרז... אה, <laughs> הוא נכנס פנימה. <laughs> הוא נכנס פנימה, כן, כן. כן.
1: נכנס פנימה, תחלק כן, כן. אגרסיבי, נכנס פנימה, ותזכור, אם רוד לוקח את זה, רוד נכנס לרביעית 2-1 במערכות, ועם יתרון גופני, כי העייפות התחילה לצט את אודותיה. עכשיו, מה זה עייפות? כדור אחד מוקדם מדי, ואז זה גם גורר את, 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 את ההחטאות. העייפות זה שהרגליים לא עולות בפר, והאחוז של ההגשות הראשונות יורד. הוא לא הגיע לזה כי הוא זכה בשובר שוויון, ובשובר שוויון אני חייב להגיד לך, זה הכול היה אנטי-רוד, רוד 1-0 עם ההגשות, ומאותו רגע שבע טעויות בלתי מחויבות שלא מתאים למעמד, לא מתאים לרוד.
0: כן, ואתה אומר קצת עייפות, אז צריך גם להזכיר שהדרך שלו למעמד הזה, לגמר, אומנם שני סיבובים ראשונים, מנצח שני יריבים מארגנטינה. <תוצא> כן, <תוצא> נכון, <תוצא> שלושה <תוצא> סיבובים <תוצא> ראשונים, <תוצא> זה הכל הלך חלק, גם בעז, גם קוריה, וגם uh, ברוקסבי. ואז uh, מי לי את הגמר, מרין צ'יליץ', חמש מערכות, יניק זינר, שעוד מעט נתייחס למשחק הזה ספציפית, חמש מערכות, חצי גמר נגד טייפו, גם כן חמש מערכות. ואתה יודע, סביר להניח, אתה זה היה משפיע עליו, אבל פה זה לא השפיע עליו בכלל, לא ראו שמץ לאפות אצל שחקן בן 19.
1: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך שאם המערכה השלישית, האפות הייתה נכנסת, כי כל אחד מאפות הגבולות שלו, אבל הוא פשוט נאחז בשיניים והצליח לחלץ את זה, ואז עם הרוח הגבית הזאת של השתיים אחד, כבר שלט במערכה הרביעית, שהביאה לו את הניצחון. אבל הוא לא היה רוצה להגיע לחמישית פה מול רוז, ובטח לא להיות בקיבור של 2-1. ולכן, תשמע, ראינו פה בעצם חילופי משמרות, תוך כדי שהוותיקים עדיין שם, מה שנקרא, אתה יודע. אם אדוידאב לא ילד, ופיריוס לא ילד, ונדן עדיין שם, בטח על חמר, וג'וקוביץ' הוא אמר את המילה האחרונה שלו. היחיד שצחקנו אתמול בקבוצות שלנו, שהסתכל על זה, זה פדלר, ראה את העוצמות ואמר, אז תראה מה, בינתיים אני לא חוזר.
0: עדיף להישאר במצבי, כנראה. זה, זה נכון. אבל uh, אני רוצה לקחת אותך, עמית, למשהו שאתה מבין בו טוב. זכייה uh, בתואר גרנד סלאם, תואר גרנד סלאם ראשון בגיל 19. הוא מקבל אתמול צ'ק uh, של uh, 2.6 מיליון דולרים. זה משהו שכמובן הכל חדש לו, לא, הכל הולך להשתנות, אני מניח.
1: תראה, זו הנקודה, וזה דיברנו על, על אנשים שסביבו ועל המקום שהוא נמצא בו, אז בוודאי שזה מסתנה, אבל זה מזכיר לי בקטע הזה קצת את נדל. אה, הכסף לא שינה את נדל כי הוא נשאר במיורקה. אתה מבין? הוא נשאר במיורקה והוא נשאר עם אותו צוות שלא סביבו, כך שברור שהחיים נעצרו יותר קלים, אבל הם לא השתנו, אוקיי? הוא יכל להמשיך להתרכז בטניס. וזה היתרון, שזה אגב של הספרדים, וזה היתרון בטח של אחד כזה, שבא ממורסיה וגר שם, אתה יודע, בערבות ולנסיה, מה שנקרא. ולכן אני מניח שמבחינה מסחרית נייקי ינסו אה, לסגור איתו חוזה ארוך טווח על מנת שיתפוס את המקום של נדל. אה, דרך אגב, אם ראית בקטע שיש על נייקי, אז טייפו, אה, אה, רות, דרך אגב, זה, זה סיפור מפתיע, כי אף אחד עוד טיפה שהוא יגיע לאן שהוא יגיע, ולכן הוא כזה עם חוזה של... יונק, שזו חברת מחבטים בכלל, וגם בביגוד ובנעליים, בדומה לב הרבינקה, אבל זה חוזה מאוד מפני. ולכן אין ספק שהוא יתחיל, יתחיל לקבל בדיוק את אותם דברים שנדל קיבל לפני אה, אה, שני עשורים כמעט, אה, והוא ו... פשוט נכנס לנעליים שלו, זה פשוט מדהים. אני יודע, כי, אני, תמיד אמרנו, אה, הוא טוב, הוא, 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 הוא שחקן של העתיד, אבל הוא לא יותר טוב מאחרים, הוא לא יותר טוב מסדר, הוא לא יותר טוב מרוז, הוא לא יותר טוב מסינר. ואני חושב שכרגע זה רק הוא וסינר רמה מעל כולם מבחינת הפוטנציאל, כשיש אה, לו יתרון גופני הרבה יותר גדול על סינר.
0: כן, ואנחנו מזכירים המון את השם נדל בפודקאסט הזה, ונדל יש לו השפעה, עמית, על שני השחקנים הללו שאתמול שיחקו בגמר, גם על אלקרז וגם על כספר רוט, שאת ה, היסודות שלו הוא צריך להזכיר שהוא עשה אצל, באקדמיה של רפאל נדל. אז נדל, אתה יודע, היה לו כאן... כמובן שהוא רצה, אני מניח, שאלקרז, בתור ספרדי, שייקח את התואר, אבל כמובן שגם לרוד יש, יש לו סנטימנטים.
1: בואו בוא אני אספר לך משהו שאולי יסביר את זה. יש לנו הרבה. אני מניח שאם מישהו מאזין לנו זה עדיין ישראלים, אוקיי? אז אה, בגילאי 14, בטורניר נוער, בזוגות, אה, בקשי הקטן ובן פתיאל ייצחו את רות בזוגות, אוקיי? ובאדי ער, גילאי 16, בן פתיאל ייצח את רות, אוקיי? ומה שרות עשה זה, בגיל שלהם הוא עבר לאקדמיה של נדל, Ee, וזה כשיש לו אבא שהיה שחקן טופ 30. זאת אומרת, הוא לא נשאר בבית שאבא יאמן אותו, שהיה לו את הכול, הוא עושה מספר 1 בקנטינביה, אה, אה, אתה יודע, בטח שבנורבגיה, כל דבר שהוא רק רצה היה לו שם, הלך, הציב את הכול, הלך לכור היתוך הזה שם בספרד, ומשם יצא שחקן, שחקן שחקן מה שנקרא, שהיה משחק אחד רחוק ממספר 1 בעולם. דרך אגב, לא בטוח שההזדמנות הזאת לא תחזור לו, אה? כי הוא לא שחקן ששווה מספר אחת בעולם, אלא אם כן אני טועה. אה, והוא היה מספק אחד ממספר אחת בעולם. האהוד, עם כל זה שהוא כיכב פה ב-US Open, ה-Bread and Butter שלו, זה בלחם והחמאה שלו, זה על החמר. אה, שם זה גם הטורנירים לרוב שהוא זוכה בהם. ומניח, אני מניח שהרולנדה יהיה המגרש המשחקים שלו. לך שנדל בגיל 50 יחליטי פרוש.
0: כן, ללא ספק, רוד, גם הוא, עם, כמו שאמרת, שנה מצוינת, היו לו, היו לו שני, שני טורנירים, שני טורנירי גנצלם שבהם הוא הגיע לגמר, בארולנד גרוס הוא הפסיד שם על נדל, ועכשיו מפסיד ביוס אופן לאלקארז, והזכרת את הזכויות שלו, אז הוא זכה בבונוס איירס, הוא זכה בג'נבה, הוא זכה בקשטד, שלושת הטורנירים שבהם הוא זכה, הם היו על משטח החמרה, כמו שאמרת, שזה... ב-250,
1: ב-250 הוא לא זכה לא ב-500 ולא
0: ב-1000. כן, אבל כמו שאמרת, המשטח okay. החמר זה המשטח שהוא הכי מסוכן עליו, ואני מניח ש... יודע, רוב השנה של סבי אי-טי-פי היא מבוססת על חמר, ולכן אני, אני מניח שנראה אותו עוד הרבה הרבה מאוד זמן בצמרת הגבוהה. טוב,
1: לא, בצמ... בצמרת זה לא ספק, כי הוא יציב בצורה בלתי רגילה, ואתה רואה גם את ההצגים האלה גם בעולמות וגם על מגרשים קשים, שהיציבות שלו מנצחת את הברטינים של העולם, אוקיי? את הקצ'נובים, את הברטינים ואת כל החבר'ה האלה. בימים שהיה דומיננטיות של השלושה-ארבעה הראשונים שאנחנו מכירים, לא היה לו שום סיכוי למגרשים המהירים האלה מולם, אוקיי? ובימים ש... שאיזנר היה צעיר, שראוניץ' היה בשיאות, שדימיטרוב שהשחקני... לא היה בשיאות, לא שצ'יליץ' היה בשיאות, לא היה להם שום סיכוי על מגרש מהיר מול החבר'ה האלה. עכשיו הכל פתוח. בואו נשכח, זרב לא היה. שזה שחקן מגרשים uh, קשים מצוין. Uh, ציטיפס היה נורא ואיום, כמו שיש לו עליות וירידות כל פעם, וזה uh, פתח לו לא את הכול. ואם אתה פותח לרוץ את ההגרלה, uh, אז uh, הוא, 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 הוא ינצל את זה, כי מאוד, מאוד מאוד יציב. עבודת רגליים פנטסטית, שליטה נפלאה בקו האחורי, ומאוד מאוד רגוע ושקול. Uh, כמו שאתה אומר, סקנדינבי, מה שנקרא. כן, אז, but... דרך אגב, אני חייב להגיד לך שבקטע הזה, עם כל זה שהעתיד הוא של אלקרז ושל סינר, הסיכוי שלהם להיפצע, של שניהם, שחובטים בעוצמות אדירות כאלה, הוא הרבה יותר גדול מאשר של רון, שהוא שחקן יותר יציב, שהתנועה שלו על הקו האחורי יותר באה לו באופן טבעי. ולכן אני צופה שתהיה לו קריירה מאוד 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 יציבה. האויב הכי גדול של כמו אלקרז שחובט בעוצמות... פסיכוטיות, אה, ובואו לא נשכח, אתה יודע, לפני שנתיים, כמדומני, מי שלקח את ה-US אופן זה שחקן שחבט לא פחות בעוצמה ממנו, יותר, יותר אה, אה, מהקו, מה, בגב יד מאשר בכף יד, זז לא פחות טוב ממנו, וזה דומיניק ואז אה, פציעה, אה, וגם דומיניקה, אני זוכר, הגיעה לגמרים של הולנדה ראש פעמיים נגד נדל, ופתאום לקח אינדיאן וורס על מגרשים קשים, ואחרי זה לקח את ה-US Open לנגרשים קשים, וכל העתיד היה לפניו, ופתאום פציעה ריסקה אותו שהוא לא מסוגל להצטרף ננצח משחק, נקווה שפה בארץ הוא ינצח. ולכן האויב הכי גדול של הקרז עם הסגנון שלו, אה, זה הפציעות.
0: כן, ואפרופו פציעות, אז אנחנו שומעים גם שזוורב עדיין אה, לא מחלים מאותה מה... פציעה אכזרית שהייתה לו באוליין גרוס.
1: חובץ, אני רא... ראיתי אותו חובץ, אה, הוא חובץ, אה, הוא נע קצת. אני לא בטוח שנראה אותו עד סוף השנה, אני גם לא הייתי מהמר על זה במקומו. אין באמת חיבה, אתה יודע, זה לא ממש משנה אם הוא יגמור 7 uh, או יגמור uh, 12, uh, אולי מלבד קצת בונוסים בחוזים, uh, אבל uh, הוא יהיה פקטור שנה הבאה, הוא יהיה פקטור שנה
0: הבאה. אז uh, רק כדי לסכם את, uh, את נושא אלקרז, אתה רואה את הגרנדסלם הזה הראשון שלו? אה, ביוס אופן פותח עכשיו רצף של זכיות, או שזה הולך להיות אה, צמוד, שקול, וכמו שאמרת, אה, ג'וקוביץ' יחזור, נדל יחזור?
1: בשנתיים, בשנתיים הקרובות בוודאי שזה יהיה צמוד, ואני מאוד אתפלא אם הוא יזכה ביותר מאשר עוד אחד או שניים בשנתיים הקרובות, אוקיי? זה לא תהיה איזה דומיננטיות כלשהי. אבל כשזה ייפתח לגמרי, מה שנקרא, שנדל גמר עם הרולנג, פינת הזירה בהרולנג הראש סוף סוף, וג'וקוביץ' פינה את המגרש הפרטי שלו באליפות אוסטרליה אה, ובווינבנדון, אה, למרות שההכרה שבווינבנדון בסדר, תמיד יהיה לו קשה שם, אה, אז, אה, אז אין ספק שהוא יכול כביכול להשתלט על הסבב עם נגיד שתי זכיות בשנה, אתה יודע. אבל אמרנו כבר לפני שנה-שנתיים, שכשנגיע לזמנים החדשים בסבב, זה יהיה זמנים שבהם לא נוכל לדעת מ... מ יהיה סייבוריטים, אבל לא נוכל לדעת מי זוכה בטורניר, לא נתפלא מכלום. אה, וראינו את זה גם בטורנירי האלף, הכנה. מתי אתה זוכה שחקנים 30-40 בעולם, 150 בעולם כמו צוריץ' זוכים בטורניר אלף. אתה מבין? זה דברים שלא לא, לא היינו רגילים אליהם. אה, אז העומק הוא בלתי רגיל, Any game, הכל פתוח לגמרי, ותקופה מעניינת. אני מאוד מאוד שמח, כי תמיד אתה חושש... שבמעבר בין, איך אומרים, במעבר בין לארי ברד ומג'יק ג'ונסון ייקח זמן עד שג'ורדן ישתלט על הליגה, אוקיי? או ייקח זמן שקובי בריינד ימלא את הנעליים של ג'ורדן. פה אלקרז ממש תופס את המקום הזה, כשהחבר'ה האלה עדיין קומפטיטיב. שלא יהיו לך טעויות. רולנד גרוס בעוד אה, שמונה חודשים, או כמה שזה לא יהיה, נדל הוא אה? כן. אה, אל, אוסטרליה, ג'וקוביץ' הוא הפיבוריט.
0: הבנתי שהאוסטרלים הודיעו שהם יתנו לנו להיכנס, נכון? אם אתה אומר, אתה יודע. אני מניח, אחרי שהסאגה של שנה שעברה, אני מניח
1: שהיא לא עשתה טוב לכל הצדדים. הבנתי שהם אמרו שאם הוא יכול להיכנס
0: אלינו, אז גם... אה, הבנתי, הבנתי. הזכרת הגדות הז ספורט אמריקאיות, אז אני רוצה לה להוביל אותך לטורניר המדהים שעשה פרנסיס טיאפו, לנצח בטורניר אחד גם את נדל, גם את קיריוס, ולא היה רחוק מלנצח גם את אלקרז. שמע, מה שהוא עשה בשבועיים על הללו, טיאפו, זה היה יכולת פנומנלית. בוא נגיד לך, זה שחקן שאני גיליתי אותו, ושחקן שאני גיליתי אותו, כאילו כשהכתבנו אותו, היה הראשון ששמתי אותו. ופרנסיס,
1: אה, אה, בפעם הראשונה שחקתי אופן, בגיל שמונה עשרה, הפסיד שבע שש במערכה החמישית במגרש מספר שלוש לפדרר, שפדרר בסיום. זאת אומרת שהוא שחקן של ויג סטייג'ס. הבעיה שלו תמיד היא בטורנירים הקטנים, איפה שאין קהל, הוא שואומן. אתה הוא ממש אחד שאוהב את הבמות הגדולות האלה בשביל לתת את השואומן שלו, וזה חלק מהמשחק שלו, חלק מהאנרגיות שלו. די מזכיר את סונגה במבנה גוף שלו, חזק כמו שור. הצליח להתגבר על האובר ספין שלו, זאת אומרת, על האובר סווינג שלו בפורום בכף היד, שהייתה באמת בעיה. מכת גב יד מאוד מאוד חדה, תזוזה על המגרש, תשמע, כמו מטוס, והוא נפסה בעינינו התורמיר הזה היה על הגלים של האהדה של סרינה. זאת אומרת, סרינה גמרה, מה זה היה? סיום שלישי, נכון? כן. סיבוב שלישי ככה בסביבות יום שישי, ומשם הקהל, עם כל ההתלהבות, ועם כל הזה, ועם כל האפרו-אמריקאנס והכול, זה, זה, הוא, הוא תפס פשוט את הבלטה הזאתי, ורכב עליה אה, עד שהוא נתקל באלקרל. כן, וגם
0: אה... הוא, גם הוא מגיע מסיפור חיים כזה דומם, מ, אתה יודע, ממשפחה של מהגרים, מסיירה ליאון, עם אבא יודע, שקיבל עבודה שם, ואתה ו... זה סיפור שהקהל האמריקאי מאוד, אתה יודע, מתחבר לסיפורים כאלה, ולכן גם הוא...
1: הקהל האמריקאי מתחבר אליהם כשהם מצליחים, אתה יודע, הוא לא מתחבר לסיפורים האלה בפתילת הדרך. כן, נכון. אתה יודע, אבל בסדר. אבל תשמע, אין ספק שזה מיוחד. זה איצטדיון של 23,000 מקומות כמעט. אתה יודע, אתה לא רואה את השמיים. הרעש שם הוא מטורף, הלחות היא מטורפת. המשחקים שם שם, נדמה לי, עד כמעט שלוש ראש בוקר יום אחד, בסקינר אלקראז, נכון? וכולם שטויים כבר, אה, חתיכת אווירה, אתה יודע, אז אין ספק שהוא נתן שור בלתי רגיל טיאפו. להגיד לך שהעתיד אה, אה, כולו, איך אה, אומרים שהוא יצטרף לצמרת העולמית? הוא שחקן של עשירייה הראשונה בעולם. אני חושב שדווקא ההציגות של פריץ', למשל, שההציגות הראשון אמנם, אה, לאורך הסבב במהלך השנה, אה, תואילו יותר מאשר של טיאפו. אה, טיאפו עדיין על חמר תהיה לו בעיה. הוא ניצח כבר הציץ טיפה זבורים בן דורן, הוא כבר עשה הישגים גדולים, אבל תמיד הבעיה שלו הייתה המשכיות, זה כשהוא בדרכים, בעיקר בטורנירים, כשהוא משחק על מגרשים צידיים, שם השואו שלו הולך לאיבוד והוא הופך להיות שחקן בינוני. אז בואו נקווה שאתה יודע, קרבה לעשירייה הראשונה בעולם, זה מה שקורה לקיריוס דרך אגב. כשאתה מתקרב לעשירייה הראשונה בעולם ופתאום אתה מדורג והגרלות יותר קלות, והמגרשים יותר מרכזיים, אתה צריך להיות באמת דביל בשביל לתת לזה לחמוק ממך. <אח> ואני מאמין שעכשיו טייפו, שעשה כמה טעויות, והרצינות שלו הייתה קצת, בואו נגיד ככה, זו לא הייתה מקצוענות של 200 אחוז כשהוא היה 50 ו-60 בעולם. עכשיו שהוא מתקרב, מה שנקרא, לסמרת העולמית והכול פתוח, אז <אח> אתה יודע, אני, אני תמיד טוען שעל מנת לזכות בגרנד סלאם, לשים את עצמך במצב. ובסיטואציה שתאפשר לך לזכות. ברור שאתה צריך להגיע לחצי גמר, לפיינל ויקנד, אבל, אתה יודע, גם קצ'נוב היה בפיינל ויקנד עכשיו ביום חמישי, ביום שישי, סליחה, ביום שישי בחצי גמר. סיכוי לזכות לא היה לו. הוא לא היה שם מעולם, אה, הוא הגיע עייף, אה, הוא הגיע עם אמונה, אה, בלי אמונה, ובוא נגיד את זה, קצ'נוב שחק נגד הוא שחק נגד אלקארז. הוא מה, לפחות 20-30% סיכוי. לא היה לו אפילו אחוז אחד של סיכוי, אוקיי? כן. שהוא לא היה במצב להגיע לשם. רות כבר זו פעם שנייה שהוא שם, אלקארז הגיע אחרי שהוא לקח תורמירי אלף וניצח את כל הבכירים. זאת אומרת, אתה צריך להסיט את עצמך בסיטואציה הזאתי בשביל לאפשר לעצמך לספוט. יפו יצטרך לעשות את זה עוד פעם, פעמיים אה, בשביל לספוט. לכן, דרך אגב, גם לא הבנתי את הסנסציה שקיריוס חשב שהוא... אכזבתי אנשים, אני devastated וכל הדברים האלה. נכון, היית בגמר ווימבלדון בטורניר בלי נקודות ובלי הרוסים ובלי אה, הרבה שחקנים. שיחקת טוב, אתה משחק לא רע, אבל זה רק אתה חודשיים-שלושה באמת בצמרת העולמית מבחינת הרמה וההתייחסות שלך. לפני זה זה היה כמו רכבת הרים כזאת. אז לכן, תן לעצמך את הזמן, תראה רצינות, תגיע לכמה גמרים, כמה חצאי גמרים. תן לך את ההזדמנות, ופתאום הכל נפתח. הרי, תראה, רות כמעט הגיע למספר אחת בעולם בזכות העובדה שהחצי גמר שלו היה כביכול קל. אתה מבין? ופתאום הוא מוצא את עצמו בסיטואציה הזאת. ולכן לקיריוס יש עוד קצת זמן, צריך לא לבזבז מהערכות בציבורים הראשונים, יש לו עוד הרבה עבודה על המוח שלו, מה שנקרא, הוא משתפר בצורה בלי בקטע הזה, אבל אתה צריך לשים את עצמך בסיטואציה
0: בשביל ש... איך לזכות. וכדי לנעול את פרק uh, הגברים, אני רוצה לקחת אותך למשחק שהרבה פרשנים מגדירים אותו, שלא יודע אם הם מגזימים או לא, אבל תגיד לי אתה, שעולם הטניס היה קיים עד המשחק הזה, ומהמשחק הזה, המשחק בין אלקרז ליניק זינר, זה באמת היה משחק מדהים עם ה... כמו שאמרת, שני השחקנים שהולכים להוביל את הטניס העולמי בשנים הבאות, עם נקודות מדהימות, עם עוצמות אדירות. אבל יש, יש שמגדירים את המשחק הזה שמשחק היסטורי.
1: אוקיי, okay, בואו בוא נשים קצת uh, סדר ופרופוסט בדברים. Uh, בשנת uh, 2000, מר"צ צפים פירק את פיץ סנדוולס במגרש המרכזי בדמר, 6-3, 6-3, 6-4, משהו כזה, אוקיי? ג'ון מקנרו, באחת השנים הראשונות שלו כפרשן אז ב-ABC, אמר, זה השחקן שלא ישנות החוקים, אוקיי? Okay? ולא שינו את החוקים, וראינו הכל, ועלינו הכל, והכל בסדר, אוקיי? מה שנכון זה ששני החבר'ה האלה, בדרך כלל נושא הכדורים, אנחנו נבדוק אותו. אני אומר לך ששינו את הכדורים ב-US Open. מה זה שמעתי אומר? את הנשים, אה, שמעתי את הנשים מתלוננות שהכדור היה שונה ביניהם לבין הגברים, ויש לי הרגשה שהכדור טס, המגרש לא היה מהיר, אבל הכדור טס בעוצנות, אוקיי? שים לב, אם המגרש מהיר מדי, אז הסרבים פתאום נהיו הופכים להיות דומיננטיים בצורה בלתי רגילה. שזה לא קרה, לא קרסי, לא פלקה, לא איזנר, אף אחד מהסרברים הגדולים קונה לו לא קיריות. לא ראינו שהסרבים עושים דומיננטיות כזאת. מצד שני, הכדור טס באוויר במהירות מטורפת מהבייז-ליין, ואני חושב שיש לכדורים משהו לעשות, לעשות עם זה. זה לא אומר... ששני החבר'ה הספציפיים האלה, בעיקר בכף היד, חובטים בעוצמות מטורפות, אוקיי? אה, אבל, בואו גם נגיד את זה, לשניהם אין מכות פתיחה כאלה אדירות. אתה יודע, כמו בראייה דיברתי עם ראוניץ', הוא אומר לי, אני לא הייתי מפסיד ההגשה שלי לאף אחד מהם. וזה די נכון. כן. זאת אומרת, השרירות שם, לא ראינו אותם, אתה יודע, כאילו מתמודדים נגד שרקנים עם הגשות אדירות. ואתה יודע, השחקנים האלה של 230, 240, 150 מייל טרם. אה, הם לא התמודדו שם עם זה, זה טניס חדש, ולכן, אה, באמת, זה מה, הרבה אנשים נשארו אתמול בלילה לגמר שירוד נגד אלקרז, אתה יודע, איזה ילד ספרדי נגד ילד נורבגי. והאקסטדיון היה מפוצץ אתמול, שכאילו כביכול אין אמריקאי, אתה יודע, האמריקאים די אה, בקטע הזה, אה, היפוקרט, אתה יודע, צבועים. בקלות יכולנו לקבל 3,000-4,000 כיסאות צבועים, אבל כולם היו שם, נשארו, נענו מכל רגע, כי הכדור טס במהירויות מטורפות. האם יש גם לכדורים תרומה לסיפור הזה? אני מניח שגם. וגם העובדה שבאמת החבר'ה האלה זזים בצורה פנומנלית על המגרש, וחובטים בעיקר בכף יד בעוצמות אדירות. לגבי מכות ההגשה, אתה יודע, יש עוד, יש עוד הרבה על מה לעבוד
0: יפה, אז uh, בזה נעלנו את uh, פרק הגברים, עכשיו נפתח את פרק הנשים ולפני uh, שנגיע ליגה שוויאנטק ולזכייה שלה uh, בגרנדסלאם השלישי בקריירה, כמובן שניתן את הכבוד וניפרד עמית מסרינה וויליאמס שנפרדה מאיתנו, uh, לא הצליחה לעשות את מה שהיא uh, כיוותה לזכות uh, ב-24 תרי גרנדסלאם, היא מסיימת את הקריירה עם 23 תרי גרנדסלאם, אבל uh, ללא ספק היא אחת הגדולות בהיסטוריה.
1: אז מזל שאף אחד לא מקשיב לנו תוקי, ולהגיד תודה לאל שהיא פורשת. אני לא מהעריצים מה, מה, מה הגדולים שלה. צריך להגיד לך שאני מסיר את הכובע על מה שהיא עשתה לטניס אנשים, מה שהיא עשתה לספורט אנשים בכל העולם, בעיקר בארצות הברית ובעיקר באפרו-אמריקאיות. באמת, מסיר את הכובע על הקטע הזה. הדרך והמסלול פנומנלי. לאורך הקריירה לא אהבתי את ההתנהגות. דווקא מצאתי הרבה סימפתיה. בטורניר האחרון שלה היא שיחקה לא רע, להבדיל מהחודשים האחרונים שזה היה ביזיון. אה, היא התנהגה בצורה מכובדת, להבדיל מכל כך הרבה פעמים על המגרש שהיא לא התנהגה בצורה מכובדת, וסלחו לה כי זה סרינה האפרו-אמריקאית מארצות הברית. אה, ואני אומר עוד שום דבר לא להקטין, לא את ההישגים האדירים שלה, אבל צריך לבוא ולשאול בסופו של דבר מה הכי חשוב. אה, כמות התארים, ההשפעה על הטניס הנשי, כמו שאמרנו, ועל ספורט הנשים בכלל, ההישג האישי שלך, אתה יודע, כל אחד מסתכל על זה מהנקודה שלו. בשבילי ביורן בורג זה אחד משני האנשים שעשו את השינוי הכי גדול בטניס העולמי, כי באמת, אתה יודע, הטניס השתנה אחריו והאימפקט שהוא עשה. זה שיש לו רק 11 גרנט פלנדק, הוא פרש בגיל 25, אתה יודע. הוא בטח עשה יותר השפעה מאשר פיצה מפרקים 14, תסכים איתי. אז לכן אני קצת רואה את זה אחרת. אצלי אה, היא זכתה בהמון נקודות זכות בזכות הדרך היפה שהיא פרשה. היא ניצחה את מספר שתיים בעולם, היא ריגשה, היא התנהגה יפה, היא התנהגה בכבוד ליריבות שלה. ובואו לא נשכח, טרינה לא התנהגה בכבוד ליריבות שלה לאורך כל הקריירה שלה. אה, ו... ולכן, אה, אתה יודע, אני תמיד יש לי כוכבית ליד ההישגים המופלאים שלה. וההשפעה העצומה שלה שהייתה לה על הספורט. בואו לא נשכח גם, מי שפרשה עוד זה בגיל 42, זו אחותה, כן. זה הסיפור של החיות וויליאמס נגמר, וני תמיד הייתה בצל שלה, למרות שהיא הראשונה שפרצה, היא הראשונה שזכתה, היא הראשונה שחשבנו שאי אפשר היה אותה, שהביאה מימד חדש של גודל והגשות מטורפות. האופי שלה קצת היה שונה משל סרינה, מהגוטנדות של סרינה. מה ולכן היא נדחקה טיפה לצל שלה,
0: אבל אין ספק שזה היה אחד הסיפורים המופלאים של הספורט העולמי ב-20 שנה האחרונות. כן, היא גם אמרה במשחק האחרון, אחרי ההפסד שלה לאילה טומיאנוביץ', שהיא לא הייתה יכולה להיות סרינה בלי שהיה לה את ונוס, ובאמת אני חושב שגם ראינו את זה בסרט שיצא בשנה האחרונה על משפחת וויליאמס, את העובדה שבהתחלה אבא ריצ'רד בכלל האמין בוונוס, ורק אחר כך... כשסרינה התחילה לשחק ולהשיג את הניצחונות, רק אז גם התחילו להתייחס אליה.
1: אתה יודע מה יפה בנדל ובפדרר? אמרתי בכוונה רק נדל ופדרר. שנדל ופדרר הם אה, מענקי הספורט שלנו, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא יותר גדול מהספורט. ואצל סרינה, אה, בקטע הזה, זה אנשים שמורים לעצמם בגוד שלישי, וזה סרינה, וזה אחיות וויליאמס. וסרינה ואחיות וויליאמס וסרינה ואחיות וויליאמס. הלו, הטניס יותר גדול מכל האלופים ביחד שצחקו אותו, וכל אחד יש לו את המקום המכובד שלו בגלריה הזאת, ואף אחד לא יותר גדול מהאחר. גם אנחנו, שהוא אוהבים לחפש את הגדול מכולם לכל זה. ולכן כל דבר בתקופתו, אתה רואה את הכבוד שפדרר עושה לרוד לייבר, ואתה רואה את הכבוד שנדל רוחש לכל... כל ילד בין, בין עשר שמגיע אליו לאקדמיה, אז גם בשלב, בקט, בקטע הזה יש, דה, מה שנקרא, מה ללמוד. אבל ללא ספק, איך אומרים, סיפור מטורף, ש... אתה יודע מה, תמיד אומרים קשה להאמין שהוא יחזור, אבל באמת, למצוא כזה סיפור של שתי אחיות עם כזאת דומיננטיות שמשנות את הספורט ומגיעות מאן שהם הגיעו, וואו, יהיה קשה, יהיה קשה לחכות.
0: כן, ואפרופו מה שדיברנו קודם, שנדל, אז אלקרז מסומן כיורש. פה במקרה של אחיות וויליאמס, אה, זה נכון שיש את אה, קוקוגוף, אה, אבל זה יהיה לא פשוט להיכנס לנעליים הללו. אף
1: אחד לא ייכנס לנעליים, כי זה סיפור שבא בזוגות, זה בא ביחד. נכון. שבא, כמו שאמרנו, שתי אחיות, עם אבא מאוד דומיננטי ועם כל הדבר הזה, והם באו וממ... בא ממקום שלפני זה נכון, הייתה זינה הג... גריסון, זה היה, אתה זוכר, את אלטיה גיבסון משנות החמישים, כמדומני, אבל זה, זה, הם שינו את הספורט העולמי ואת היחס לספורט הנשי בארצות הברית ואת היחס לשחקניות שחורות בארצות הברית ובעולם כולו. ולכן מה שנראה לנו היום נורא טריוויאלי, וכל כוכב NBA הוא, הוא והסופרסטאר מהלך, וראפר מהלך, וכוכב תרבות, הילדות האלה משום מקום אה, הפכו להיות, אה, הפכו להיות אה, אייקוניות מטורפות בתקופה שזה לא היה קל לנערות שחורות מקמפטון אה, להפוך להיות אייקון. אה, ולכן הם עשו את זה ולכן זה סיפור מטורף ולכן אי אפשר יהיה להיכנס לנעליים שלהם יצטרכו לעשות נעליים חדשות עם סיפור אחר.
0: כן, ואי אפשר כמובן שלא להתייחס לאלופה ליגה שוויאנטק הפולניה שזוכה בתואר גרנדסלאם שלישי בקריירה ובאמת נותנת תמיד שנה חלומית, זכייה בשבעה טורנירים, זכתה בדוחה, אינדיאן ווילס, בפור... מיאמי, שטוטגרד, רומא, רולנד גרוס ועכשיו ב-US Open. תשמע, השחקנית הזו, אם אנחנו מסתכלים על... אמרנו שסרינה וויליאמס היו שנים שהיא שלטה בטניס העולמי, אז אפשר להגיד את זה עכשיו על אי-גשוויאן uh, טק.
1: כן, זו שליטה של יציבות, זה לא דומיננטיות של uh, עוצמות מטורפות, אז היא פשוט יותר טובה לכולם. Uh, מאוד רצינית, היא רק בת 21, כמדומני, נכון? נכון, נכון. זאת אומרת, בתחילת דרכה, מאוד מאוד מסודרת uh, uh, באיך בהתנהגות שלה, בכל מה שסובב אותה. זה רק מופולרדיה הטובה, לבד לב החושך, אתה יודע. Uh, אבל טניפאית uh, נפלאה. והיא למשל תאגור גרנד סלאמים, אוקיי? היא תאגור גרנד סלאמים, הכל פתוח שם, אה, הקסם האנגלי-רומני שם אה, התפוגג לו וירד למקום 100 בעולם, אנחנו מדברים עליהם ארדוקנו, ואתה איפה סופיה קנין, איפה סלון סטיבן, איפה, אה, איך קראו לקנדית הרומניה?
0: אנדרסקו, אה, אנדרסקו.
1: אנדרסקו. כל השחקנים האלה שלחתו בגרנד סלאמים ונעלמו, אתה יודע. ולכן אם אה, אה, ההפנדה היא שחקנית כמו הזרנקה, אה, רסה בטורנירים בשלבים הגבוהים, אז יש שם מה שנקרא, דרך, עם כל הכבוד גם לקונטוויד וזבלנקה, אה, תכף נגיע לג'בור, נדבר עליה, אה, כי היא סיפור מעניין. אה, כל השאר הבנות הן לא באמת משהו שיכול למנוע מהפולניה לזכות, לזכות בגרנד סלאם אחד או שניים כל שנה.
0: כן, אגב, באופן אישי, סימונה אלפ, חשבתי שהיא תצליח יותר בטורניר הזה ביוס אופן, אבל היא הודחה כבר בסיבוב הראשון.
1: היא לא ילדה, היא לא ילדה. תשמע, היא זכתה בטורונטו, אבל היא לא ילדה כבר, זאת אומרת, היא נוגעת בשלושים. וזה גם הסיפור של ג'בור. ג'בור גם כן כבר לא צעירה, עברה שלבים, האפריקאית, הערבייה הראשונה שמגיעה להישגים כאלה. שזה באמת uh, בלתי רגיל, אבל uh, אתה יודע, לא, היא לא בגיל וגם uh, ברמה שלו של, uh, שלו של הפולניה, ויש שם עוד שחקניות טובות, סקארי, יודע, לא חסר שחקניות טובות, אבל uh, אין ספק שעוד שתיים-שלוש אש ליוורתי היה עושה את זה הרבה יותר מעניין. זה מה שמטפו מאנדרספו ומרדוקאנו uh, לעשות. Uh, 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 קוגי, שנה שעברה, כשרדוקאנו זכתה בגמר, זוכר את מי ניצחה, את מי ניצחה בגמר?
0: איזה קנדית, פרננדז.
1: איזה, איזה, כמו, יפה אמרת, לילה פרננדז, איזה קנדי. שחקנית זוגות שהגיעה לגמר, אתה מבין? אז אף אחד מהם לא הפכה להיות שחקנית צמרת אמיתית. ולכן אם הרבר עוד רצה שמה, ואזרנקה רצה שמה, ואלף רצה שמה, הדרך של הפולניה אה, לעוד אה, עשרה גרנד סלאם תקופה לחלוטין.
0: כן, ואמרת, הזכרת את ג'בור, אז זו פעם שנייה שהיא מגיעה, אתה יודע, עד לצלחת, עד לבאר, ולא מצליחה לשתות. זה קרה לה בווימבלדון, כולנו זוכרים, נגד ריבקינה, ועכשיו כמובן שאין מה לעשות, ביוס אופן שויאנטק כמובן הייתה פיבוריטית, אבל היא... עדיפה,
1: עדיפה, עדיפה. 9-0 בגמרים, לא הפסידה מארחה באף גמר מהתשעה גמרים האחרונים שלה. אין ספק שווימבלדון היה קצת החמצה של ג'בור. מבחינתה חבל שווימבלדון לא היה השני שלה, שהיא כבר יותר, כי היא מאוד התרגשה בגמר הראשון הזה. ואני מניח, כמו שאמרתי לך, שהיא יכולה עוד להגיע לגמרים ושם כבר יהיה לה יותר פתוח ויותר קל, אבל זה לא שונה מסקארי תגיע לגמר, מהלק תגיע לגמר, מכל אחת, קונטבית תגיע לגמר, זבלנקה תגיע לגמר, זה לא, לא באמת אה, אה, מבחינת הרמה, זה כולם באותו רמה הבנות האלה. הפולניה
0: דרגה אחת מעל כולם. יפה, אז זה בעצם היה הסיכום שלנו לאליפות ארה״ב הפתוחה, אבל לפני שנסיים את הפודקאסט, עמית, ניקח אותך לעוד אירוע ספורט גדול בטניס השבוע, זה גביע דייוויס. Uh, שמשוחק, uh, אני מדבר עכשיו כמובן על, ה, על הבית העולמי שמשוחק במתכונת של uh, מספר הערים uh, בעולם uh, והנבחרות uh, שמגיעות לטורניר הזה מגיעות uh, לא בסגלים הכי חזקים שלהן.
1: כן, אבל אתה יודע, צריך להתייחס אחד-אחד, בוא נתייחס גם למגזר שביד
0: אקס אצלנו. נכון, אבל תכף נגיע לזה. רציתי קודם בכוונה להוביל אותך לבית העולמי, ששם אנחנו יודעים שג'וקוביץ' לא ישחק בחלק הראשון. היום, כאמור, שמענו על שעדיין לא כשיר, לשחק עבור גרמניה. ואני לא בטוח שאלקארז ישחק עבור ספרד. אני מניח שעכשיו, אחרי הזכייה שלו, הוא בטח ירצה קצת לקחת חופש.
1: כן, אבל אני אגיד לך, זה מבחינת נקודה, לנבחרות הבכירות האלה, חוץ מאשר, נגיד, יוון ובולגריה, שבנויות על שחקן אחד, אפילו אנגליה, אתה יודע, יש להם שלושה-ארבעה שחקנים, כולל שחקני זוגות טובים. זאת אומרת, לגרמנים יש זוג מצוין, לאנגלים יש זוג מצוין, לספרדים יש את בטיסטה ואת קורינה בוסטו, ואת דויטוביץ', גם לסרבים יש מספיק שחקנים. כך שאני מניח שהנבחרות הבכירות... יצלחו את הבתים המוקדמים האלה, את הבתים המוקדמים של הבית העליון, ולקראת
0: מאלגה בסוף השנה, אני מניח שאנחנו נראה, נראה את כולם בסגלים יותר עמוקים, מה שנקרא. אז נסיים את הפודקאסט עם ישראל נגד צ'כיה, זה קורה בסוף השבוע הזה בח'ל שלמה, בדרייב הנבחרת הצ'כית מגיעה לכאן עם, עם שחקנים אמיץ' על הנייר, כמובן פייבוריטים, מול... הנבחרת שלנו, אבל ראינו כבר בעבר את ישראל, ולאורך השנים, מצליחה לגבור על נבחרות שעדיפות עליה. תראה,
1: בארדסטרלובה ב-80' וואו, וואו, שכתי באיזה שנה, מנסלוב, גליקשטיין, פרקיס, פלום, ניצחו את צ'כיה עם צ'כוסלובקיה. את... נכון, עם 87' עם... אני מנהל הטורף. עם, עם, עם מלוסלב מיצ'יר, אתה זוכר הגדול, את וטומאס שמיט, וקארל נובצ'ק, ו... יש להם נבחרת מאוד מוכשרת לצ'כים, נבחרת צעירה, דהמאצ'ק ולצ'קה וקופרובה וווסברי, זו נבחרת מאוד מוכשרת. הבעיה שלנו בעיקר זה שהשחקנים שלנו בכושר לא טוב. אתה יודע, זה המשחק לפני פרידה של יוני, ויוני וקופרמן הם צמד טוב בזוגות, טוב, לא פחות טוב מהצ'כים. איש איולל לא בא בכושר טוב, אף אחד מהשחקנים האחרים לא בכושר טוב. אני חייב להגיד לך, העניין הזה, איגוד הטניס עשה עבודה, היכל שלמה, ראיתי את המגרש, רק בשביל איך לראות את המגרש שווה לבוא.
0: כן, המגרש... הייתי, שם, הייתי שם היום, וזה באמת אה, הולכת להיות חוויה.
1: עם כל זה שזה הפועל תל אביב, מה אני אגיד לך? מגרש, חוויה. ולכן, אתה יודע, מעט חיפה, זה הטוב משלוש, פופסיה, שם הזה, שם לקחו מהערכה. יצאנו מהיום הראשון איכשהו ב-1-1, וואלה, הכל, הכל, הכל פתוח והכל יכול להיות מעניין. בואו נקווה, אני חייב להגיד לך, מה שנקרא, בנימה אישית, אנחנו תכף מסיימים, כן. נכון? כן. אז בנימה אישית, אני היום ב-8.01 הייתי על האינטרנט, קניתי כרטיסים לטורניר 250 פה בארץ, 30 שנה בטניס העולמי. לא רק שלא קניתי כרטיס, אלא דאגתי לכל ישראלי שיש בכל, לכרטיסים בכל טורניר בכל פינה בעולם, מי כמוך יודע. אבל היה לי כיף גדול לקנות כרטיסים היום, אה, נורא שמחתי לראות שהצטערתי ושמחתי שעשר דקות תוך עשר דקות הכל אה, נמכר, וחבל שהאצטדיון לא... יותר, רק
0: 2,800 מקומות ישיבה, ועשית ככה לפני סיום, עמית, uh, טיזר לפודקאסט הבא שנקליט uh, בעוד uh, עשרה ימים, לפני הטורניר הייתי uh, פי 250, כמובן שג'וקוביץ' מגיע לארץ, אז יהיה לנו הרבה מה לדבר. לא יודע אם זה טיזר כמו פרומו אולי, אתה יודע, אה, אה, בכל זאת זה אירוע יוצא
1: דופן, חוויה של, אתה של באולם אה, כזה, שקורא לה גם מגרשי אימון. גם המגרש המרכזי, גם שחקנים ברמה כזאתי, משחק פרידה של יוני ארליך. וואלה, תשמע, חוויה.
0: אגב, יש גם, אתה יודע, אני מניח שאתה יודע, אבל המאזינים זה סקופ. גם דודי סלע משתמש בפעם האחרונה כנראה בדירוג מוגן לשחק במוקדמות. זה גם סוג של משחק פרישה שלו. לזכותו ייאמר שהם לו כרכיס חופשי להגרלה ראשית, והוא ויתר
1: על מנת את זה, איך אומרים? אין צורך, מה שנקרא, ובהחלט, תשמע, כולם פה נותנים יד ועושים עבודה, ולכן גם היום אחד שבכיף, אתה יודע מה, התייצבתי כמו כל עם ישראל, על הבוקר קניתי כרטיסים בכיף ובאהבה, גילוי נאות, אני כנראה בבולגריה עם הבן שלי, אתה יודע, כמו על חיפה משחקים אירופה בכדורסל בוויקנד הזה, אבל אני בטוח שיהיו הכל כרטיסים על הכרטיסים.
0: יפה, אז uh, אני כבר מזמין אותם. אז uh, עמית, כרגיל, היה, היה תענוג, היה תענוג uh, לדבר איתך, לסכם את אליפות uh, ארה״ב הפתוחה וגם להסתכל קדימה על האירועים הקרובים שמצפים לנו. אז uh, זהו, זה היה הפודקאסט הטניס uh, של ערוץ הספורט. עמית נאור, המון המון תודה. באהבה. ואנחנו uh, נשתמע בקרוב. תודה רבה, והמשך uh, האזנה נעימה.